0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도 어김없이 두분 나가겠습니다. 먼저 오늘은 야당부터 해보죠. 미래통합당 윤영석 의원님 나와 계십니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까. 반갑습니다.
1: 그리고 더불어민주당 홍익표 의원님, 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네,
1: 어, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있고요. 스마트폰 콩 이용하셔서 문자 보내주셔도 좋고요. 샵 9730으로 보내주시면 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 어, 질문이나 의견 보내주시면 저희들이 방송 중에 반영을 하도록 하겠습니다. 오늘 얘기는 어, 자, 원구성 얘기는 좀 뒤에 하고요. 지금 핫한 얘기. 이 남북 간 통신선 차단 이후에, 뭐, 대북 전단 관련해서 정부의 조치, 뭐, 이런 얘기들을 먼저 좀 여쭤볼게요. 어, 이게, 일단, 통신, 북한을 분석하는 거는 좀 전문가들한테 맡기고이 정부 조치 있잖아요. 이 대북 전단 하는 거를 이제, 발을 하지 않았습니까? 통일부에서 요거에 대한 비판적인 의견들이 있는 것 같아요. 아그 비판적인 의견을 먼저 미래터와 당 얘기부터 먼저 <웃음> 네. 듣죠. 그 얘기를 듣고 거기에 대한 반론 형태로 어, 홍 의원님께 듣는 걸로 하죠. 예, 어떻게 생각하십니까 그 조치에 대해서?
2: 우선 그 정부의 조치가 예. 너무 이렇게 좀그 뭐랄까요, 체신이 어, 없다라고 할까? 그러니까 북한에서 지금 어 통신선을 어, 절단하겠다. 네. 그리고 또어 대북전단 그어그 어, 그 부분에서 상당이 이제 북한에서 좀 세게 나오니까 통일부가 그네 시간 만에 이렇게 이제 그것을 어 대북전단 그 살포에 대해서 비난을 하고 또 그러한 여당에서도 이제 바로 또 이렇게. 대북 전단 살포 금지법을 바로 제정을 하겠다는 식으로 이렇게 하는 것은 상당히 좀 우리 국민들이 보기에는 상당히 좀 굴종적인 태도가 아닌가라고 하는 그런 좀 비판이 있고 실제 이제 여론조사를 보더라도 어 그런 부분에 좀 문제가 있다는 것이 나오는 것 같아요. 그래서 음. 조금 그어 북한에서 그렇게 나오는 데 대해서 바로 이렇게 반응을 하고 하는 것은 아 적절치 않다고 생각하고 좀 냉정을 되찾고 정말 어 북한 남북관계를 어떻게 풀어가는 것이 합리적인 가능성 좀 냉정하게 좀 접근을 해주시면 참 좋겠다는 그런 생각을 했습니다.
1: 예, 네, 홍 의원님. 네. 홍 의원님. 네, 그...
0: 대북 전단 살포 관련해서는 저도 법 이전에 네. 어, 이런 행위 자체가 그 우리 사회적 합의를 통해서 중단되는 게 바람직하다고 생각을 합니다. 음. 뭐 사실 이 대북 전단과 관련된 금지법이 뭐 지금 당장 이슈가 됐던 건 아니고요. 네. 지난 18대 국회, 19대 국회 계속 20대 국회까지 법안은 제출이 돼 왔습니다.
1: 아, 그래요? 예, 예 음. 법안이
0: 제출됐는데 네. 어, 어 주로 이제 우리 민주당을 중심으로 법안이 제출됐었죠. 네. 근데 당시 이제 음. 미래통합당 그 전신인 한나라당이나 어 새누리당 쪽에서 반대해서 통과는법 통과는 안 됐었고 네. 이게 뭐 마치 그래서 당 지금 당장 뭐 김여정 뭐담화문이 있었기 때문에 뭐이 법안이 나왔다 이렇게 얘기하는 거는 너무 과도하게 그이 본질을 좀 흐리는 문제고요. 그다음에 실제로 어 보수, 과거 보수정권 시절에도 이 문제는 그 정부는 우려를 해 왔습니다. 어그 비근한 예로 박근혜 정부 시기에도 2014년 10월에 탈북자 단체가 대북 전단 살포하는 경우 박근혜 정부에서 경찰관 직무집행법 근거로 전단 살포를 제재했습니다. 대법원에서 2016년 대법원에서도 이것은 판례로 적, 적절한 조치였다고 판결이 났었고요. 음흠. 당시 2014년 그 10월에 국정감사 6일째 전 통일부 장관도 대북 전단 살포가 대북 정책에 도움이 되지 않는다. 그러니까 지금 뭐. 지금 미래통합당이 야당이 됐으니까 또뭐 비판하시는 건지 모르겠지만, 어, 책임 지는 정부 야당이 됐을 때는 그러지 않았다는 거예요. 그래서, 어, 남북 관계를 우선으로 하는 그 정부 입장, 그 다음에 한반도를 평화적으로 관리해야 되는 입장에서는 이 문제를 어떻게 다뤄야 될 건가 하는 문제가 하나 있고, 네. 두 번째, 접경지역 주민들은 매우 불안해하십니다. 음. 어, 이미 그이 당시에도 문제가 됐던 게 당시 북한이 고사포를 발사했었거든요. 네. 그 연천지역에. 그렇기 때문에 그 지금 현재 김포나 그 철원, 또는 뭐~ 그~ 파주 이~ 인근에 있는 주민들께서는 이런 대북 전단 살포에 대해서 매우 불안해하세요 심리적으로 그래서 네. 이런 일이 반복되는 건 바람직하지 않다는 거고 자 그런데 본질은 뭐냐 대북 전단 살포의 문제가 아니라 본질적인 것은 어~ 남북 간 군사적 신뢰를 어떻게 유지해 갈 거냐 긴장을 네. 조성하는 불필요한 일들을 서로 어떻게 안할 것이냐 이게 더 본질이라고 생각 합니다
1: 그만 음. 이게 어~ 두 가지 크게 보면 두 가지 말씀하셨네요 그~ 미래 통합당도 예전에 이 부분에 대해서 <웃음> 네. 어~ 그~ 대북 전단 살포에 대해서 어~ 제지를 했고 어~ 그런 입장이었는데 지금은 바뀐 거 아니냐라는 것과 주민들을 실제로 불안해한다 이 부분에 대해서는 반론을 들어야 될것 같은데요 이영석 <웃음> 의원님
2: 일단 뭐~ 과거 정부에서도 네. 어~ 남북 간의 어떤 그런 어~ 뭔가 협상 분위기를 좀 그~ 협력 분위기를 제고하기 위해서 그런 그~ 어, 전단 살포에 대해서 좀 비판적인 그런, 어, 입장을, 어, 밝힌 것은 뭐, 맞습니다. 그렇지만은, 네. 어, 근본적으로 이러한 그, 어, 북한에 대한 전단 그 살포 행위는, 어, 헌법상에 그 보장된 그런 표현의 자유. 음. 또 이런 부분에서도 기본 법적으로 이제 보장이 되고 있는 그런 부분인데, 이러한 부분이 이제 지금 특별한 어떤 이것을 금지할수 있는 그런 법적 근거가, 어, 미비하다는 것은 맞습니다. 현재 그, 남북, 어, 교류협력법에서도, 이, 보면은, 반입 반출, 어, 반입 반출 행위를 이제 제안을 하고 있는데, 네. 이 전단 살포 행위가 이 바로 그, 남북교류협력법에서 금지하는 그런 반입 반출 행위에 해당되는가 하는 것에 대해서는 상당히 법적인 해석이 지금 예지가 있거든요. 그리고, 그래서 이러한 부분에서 이 현행법을 어~ 헌법상 보장된 그런 표현의 자유를 어~ 제어할 수 있는 하위법에 그런 특별한 지금 그~ 명시인 적 규정이 없기 때문에 네. 이러한 것을 그~ 전단 살포 행위를 현행법으로서 제어할 수 있는 그런 부분에 상당히 좀 제약이 있어요 분명히 네. 그래서 이러한 부분에서 앞으로 그~ 국회에서 이러한 것을 그~ 좀 논의를 해서 네. 이러한 법적 어떤 근거를 마련하는 것이 필요하다는 생각이 들고 그러한 법적 근거 없는 상태에서 이것을 일방적으로 제안하는 것은 음. 어, 좀 문제가 있다는 그런 생각도 듭니다
0: 아니 근데 제가 아까 말씀드렸잖아요 이게 당시 2014년 10월에도 어, 제재를 했어요 그게 그 아까 법적 근거가 경찰관 직무집행법을 근거로 박근혜 정부 때 했고 네. 이것을 표현의 자유와 관련돼서 헌법 그 제기를 했기 때문에 법적 적 문제를 제기해서 대법원 판례가 2016년에 나서 네. 표현의 자유도 중요하긴 하지만 네. 아, 국가 안보라든지 접경 지역 주민들의 불안감 등을 감안할 때 정부의 조치는 적절했다라고 대법원이 판단을 한 겁니다. 법적 판단이.
1: 근데요번에 정부가 그 고발한 건요. 탈북자 단체를 고발한 예. 거는 남북교류협력법 위반으로 예. 공부 그 문제를 거잖아요. 제가 말씀드리는데요
0: 예. 어, 저도 그 정부가 좀 궁색하다 보니까 그걸 가져온 것 같은데 음. 기본적으로 남북교류협력법으로 제안하는 것은 전 적절치 않다고 생각을 해요. 아, 그래요? 예. 아. 왜 그러냐면 어, 남북교류협력법이라는 것은 제재를 위한 법이나 이런 게 아니라 사실은 교류협력을 촉진하기 위한 법이거든요. 네. 이것을 교류협력 물자를볼 건지 반출입 문자라고 하지만 그거를 그런 기준으로 봐야 될 건지에 대한 문제는 좀 다툼 여지가 있다고 생각을 해요 어 저는 어 최근에 그래서 우리 당의 박상혁 의원이 법안을 제기했는데 어 접경 지역에서의 어떤 그 안전과 관련된 네. 조항을 신설해서 어 제안하는 게 그리고 어 저는 이걸 뭐 통일부 장관이 뭐그더 이상 이 전단 살포나 이런 걸 남북 관계를 보지 말고 네. 국내적인 문제기 때문에 해당 기초 자치 단체장이나 네. 행안부 장관, 경찰청장 등이 이거를 승인해 주면 승인 여부를 결정하면 될것 같아요. 음. 그래서 어 다시 말씀드렸지만 김포 같은 경우에 접경 지역에 김포시장이 동의하지 않을 겁니다. 주, 네. 자기 주민들의 그 안전 위협받고 있는데 그걸 위협받을 수 있기 때문에 있는데 그걸 허용해주는 자치단체장이 어디 있겠어요. 그래서 저는 그런 측면에서는 봐줘야 되는 거고 헌법의 상이 표현의 자유는 매우 중요하지만 그걸 뭐 부인할 생각은 없습니다만 어, 우리가 통상적으로 표현의 자유도 이러저러한 사회적 여러 가지 그~ 이~ 관념이나 또는 관습 또 그~ 이~ 여러 가지 그~ 저 다른 그저 충돌하는 요인들과 해서 일정 정도 제한을 받는 거 아니겠어요? 우리가 음란문에 대한 규제도 그런 거죠. 그러니까 다만 이 표현의 자유의 문제는요 사전 검열의 문제지 사후 조치를 얘기하는 건 아닙니다. 그러니까 표현의 자유는 사전에 자기가 그 어떤 그 당국이 표현의 자유를 검열하는 건 문제지만 네. 그 이후에 자기가 어떤 표현한 거에 대한 사회적 책임은 그에 따른 법적 책임은 져야 되는 게 맞는 거죠.
2: 그게 현재 그 헌법상 표현의 자유를, 어, 지금 제약할 수 있는 현행법이 미흡하기 때문에 결국은 대북전단금지법을 지금 그 민주당에서 발의해서 제정을 어 하겠다는 거 아닙니까? 그래서 현행법상 그런 것이 불비한 것은 틀림없는 것 같고요. 아, 어 이런 그 북한 체제가 외부로부터 상당히 그 강도 높게 통제되고 있는 그런 어 음. 사회이기 때문에 외부의 정보를 북한 주민들에게 전달하는 것에 대한 정당성은 유엔 인권위원회에서도 북한 주민의 어떤 인권을 제거한다는 그런 측면에서 상당히 강조가 되어 왔습니다. 그래서 이러한 부분에 대한 어떤 필요성은 어, 저는 있다고 보고요. 일단 그렇지만 그것이 이제 그런 행위가 남북관계를 상당히 어떤 그 어떤 음. 이 교착상태에 빠지게 한다거나 좀 어떤 남북 간의 긴장상태를 올리는 것은 바람직하지 않겠죠. 그렇지만은 어, 이런, 그, 전단 살포 행위가 부적절하다면은 다른 방법으로 네. 북한 주민들에게 외부의 어떤 정보라든지 북한의 어떤 인권 상황에 대해서 제대로 알릴 수 있는 그런 기능을 해야 한다는 그런 필요성은 분명히 있는 겁니다. 그래서 그러한 부분에서도 이번에 음. 그 민주당에서 이 법안을 그 대북 전단 금지 법안을 네. 만들 때 북한 주민들에게 북한 동포들에게 어떻게 외부의 정보를 어, 전달할 것인가 하는 음. 그런 부분에 대해서 같이 고민이 생겨 저는 생각합니다. 음.
0: 그제기에는 전단 살포를 통해서 뭘 한다는 것은 매우 18세기, <웃음> 10, 저는 20세기도 아니고 한 18세기적 사고방식이라고 생각을 하는데, 아. 이 우선 전단 살포가 북한에 가, 제대로 가지도 않습니다. 한 8, 90%가 되게 남쪽 지역에 떨어지고요. 일부 이제 그 황해도 일대나 개성 지역, 강원도 일부 지역에 지금 떨어지는 정도거든요. 한 10%에서 20% 정도가 그러니까 효율성도 떨어질 뿐 아니라. 어전 세계 어느 나라도 전단 살포를 통해서 심리전 하는 나라는 아마 제가 보기에는 거의 없을 거예요. <웃음> 그 다음에 예전에 뭐, 했겠죠. 예전에 제가 <웃음> 그러니까, 18세기, 19세기 방식이라는 건데 한국적으로 하는 것은
2: 아니잖아요. 아니 아니 근데 네, 네, 어, 제가
0: 말씀드리는 거 뭐냐면 대한민국 그, 국민들 아니, 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 아니 그런 아니, 행위에 대해서 그, 윤년님 제가. 네. 네. 그, 지금, 훨씬 더 강력한 수단을 지금 우리가 하고 있어요. 사회교육방송이라고 그래서, 어, 전 세계 방송을 해서 이미 다 북에서도, 어, 라디오를 갖고 들을 수 있고요. 응. 그 다음에, 저, 미국도 VOA, 그러니까 미국의 소리 방송에서, 어, 그, 뭐, 북한은 물론이고 전 세계를 대상으로 방송을 하고 있지 않습니까? 미국의 가치를 전파하기 위해서. 우리도 그, 사회교육방송 운영하고 있습니다. 내가 어디서 운영한단 말은 안 하겠는데. 그래서, <웃음> <웃음> 그래서, K, KBS죠? KBS에서 사회교육방송하고, 어, 저도 북한 문제 관련해서 북한의 실상이나 이런 거 방송에서 네. 많이 한 적이 있었기 때문에, 네. 어, 그, 뭐 뿐만 아니라, 뭐, 하, 지금 우리나라 한류 드라마나 여러 가지, 그, k 팝까지 북에서 보고 있다는 거 아니겠어요? 그래서, 어, 우리가 아는 것처럼 북한이 너무 폐쇄돼 있다. 이것도 너무 알겠습니다. 우리의 단정적인 그, 사고라고 생각합니다.
1: 여기 쟁점이 두 가지가 남았는데, 간단간단하게 좀 의견 좀 여쭤볼게요. 유니언님, 그, 탈북자 단체를 취소, 단체 승인 취소를 하려고 지금 준비하고 있다는 얘기가 어제 나왔어요. 이 부분에 대해서 어떻게 생각하십니까?
2: 그래서 이러한 부분도 결국은 그~ 지나치게 어~ 우리 한국 정부가 북한에 대해서 네. 어~ 굴종적인 그런 자세를 취하는 것이고 음. 북한 달리기에 급급한 그런 조치가 아닌가 생각이 들어요 네. 그래서 이러한 그~ 어~ 방금 말씀하신 대로 한국 정부나 어~ 공적인 그런 어~ 측면에서는 사회교육 방송 등을 통해서 이렇게 전달하는 게 뭐~ 있지 않습니까 있는데 탈북민도 엄연히 대한민국 국민이거든요. 네. 이 대한민국 국민이라는 그 표현의 자유, 현행법상 그것을 금지할 수 있는 특별한 그런 법도 없는 상태인데 그러한 행위를 했다고 해서 이 단체의 어떤 인가를 취소하는 이런 것은 그야말로 한국 정부가 어, 북한 정부, 북한의 정권에 네. 어, 그야말로 순치된 그냥. 그냥 어~ 지자체 그런 그~ 조치가 아닌가 생각이 들고 그에 대한 반론 먼저 그래서 그렇게. 이러한 그~ 네. 너무 좀 자존심이 상하는 이러한 그~ 음. 측면이 있는 알겠습니다. 같아요. 네. 어, 네. 어~ 측면이 있는습니다 네. 어, 네. 뭐~ 그게 네. 뭐~ 자존심 뭐~ 굴종
0: 뭐~ 이렇게 이제 정쟁적 용어를 쓰는 건적절치 않다고 보고요 저는 어~ 대부분의 탈북자들이 우리 사회에 그냥 그~ 적응해서 사, 그~ 잘 적응해서 우리 사회에 적응해서 사십니다 네. 근데 일부 이제 탈북자 분들께서 어~ 그~ 탈북자 단체를 만들어서 대북 사업과 관련된 그걸 하는데 아, 저는 그 예를 들면 북한에 대해서 소, 그 인권 실상이라든지 북한 정권의 잘못된 걸 국내에 알리고 국내외에 알리고 그 다음에 대북 정책에 대해서도 뭐 잘못된 점이나 또는 뭐 이런 걸 비판하는 건뭐 자유라고 생각을 해요. 그 예. 우리 국민들이 보장하고 있는. 예. 그러니까 저는 그것을 접경 지역에서 그 우리 외교안보상 그 다음에 군사적으로 상당한 부담을 주고 그 지역에 사는 그 주민들의 어, 불안감을 증폭시키는 일을 굳이 해야 되느냐는 겁니다. 음. 그러니까 그 선전 활동은 뭐, 광화문 한복판에서 하시든, 뭐, 뉴욕에 가서 하시든, 그건 자유예요. 근데, 그거를, 그, 구직 접경지역에서 삐라를 날리거나, 그, 뭐, 일부에서는, 뭐 그, 뭡니까, 요번에 뭐, 코로나 바이러스까지 뭐 보낸다 이런 뭐 얘기가 확인되지 않았지만 그런 얘기가 나올 정도로 어 남북관계에 실제로 외교 안보 정책에 부담을 주는 행위에 대해서는 적절치 않고요 이번에 아마 그런 관련해서 어~ 관련 단체에 대한 심의를 들어간 것으로 알고 있습니다
1: 알겠습니다 그 그리고 또 하나가 4.17 판문점 선언 비준을 해야 된다 이게 판문점 선언에 이게 대북 전단 살포가 명시돼 있잖아요 네. 살포를 하지 않는다는 게 그리고 국회 비준을 해야 된다 네. 뭐 이런 얘기들도 나오고 있는데 민주당에서 예. 추진하나요 이거는?
0: 어, 저희들은 그 4.27 판문점 합의는 비준, 비준을 받아야 되는 사안이라고 생각을 합니다. 그래서 지난 20대 국회에서 노력을 했는데. 어~ 당시 야당이 반대해서 네. 통과되지 못했는데 이번에 다시 그~ 뭐~ 원내대표하고 상의를 해봐야겠지만 저의 제 개인 입장은 네. 어~ 비준 합의를 받는 게 맞습니다 왜냐하면 비준
2: 합의를 해야만 법적 효력이 발생하기 때문에 그렇습니다 그,
1: 그 비준에 대해서는 입장이 그 반대신가요
2: 당시에도 이제 (2018년) 네. 그~ (9월달에) 정부에서 이제 비준 동의안을 제출했었죠 네. 아~ 그 당시에 그~ 이 남북 기본 합의서에 어, 북, 대북 전당 살포에 대한 부분만 있는 것이 아니고. 네. 남북 철도 연결이라든지, 도로 연결 등. 그렇죠. 뭐 수십조 원의 그런 예산이 들어가는 게 있단 말입니다. 그래서 이러한 부분에서 수십조 원의 국민 부담이 어, 증가하기 때문에 그런 부분에서 또 국회의 동의에 있으신다는 그런 차원에서 그 당시에 논의가 되다가 결국은 그통과안 됐었죠. 음. 그래서, 어, 지금 그 남북 합의서를 통과시키기 위해서는 이러한 그 수십조 원의 국민 부담이, 어, 증가하는 그런 부분에 대해서 국회에서 이것은 충분한 논의가 있어야 됩니다. 아니
0: 그좀 그러니까 네. 오해가 있으신 게이 4.7 판문점 합의서 국회 비준을 한다고 해서 그 돈을 다어그 일괄해서 통과시켜 주는 게 아닙니다. 그그 네. 그 남북 예를 들면, 남북기금이라는 게 있지 않습니까? 협력기금이요. 그리고 통일부가 대북사업과 관련된 거는 일일이 예산심의를 받게 돼 있고요. 국회의 통제를 받습니다. 그렇기 때문에 저는 4.27 판문점 합의서를 통과시켜준다고 해서 마치 모든 대북사업에 대한 예산이 당연하게 통과된다라는 전제는 그건 성립되지 않습니다.
2: 그것은 이제 그렇지 않은 게요. 이 법적으로 결국은 이제 남북기본 합의서에 있는 남북철도인이라는 이런 도로 연결에 대한 그 부담이 사실상 그 비준동에 되면은 법적으로 대한민국 정부가 어떤 구속력을 가, 어, 지게 되는 것입니다. 알겠습니다. 그렇기 때문에 <웃음> 네. 그러한 모 개별적인 어떤 예산심의가 물론 추후에 있어야 되겠지만은 받게 어, 통제다 어, 기본적으로 아닐까요, 그런 10조원의 그런 재정 부담을 하게 되는 부분에 대해서는 분명한 그 어떤 그러니까 공... 그때 가서 다 개별 통제를 받습니다. 국회가 네. 당연히 통제를 하죠.
1: 알겠습니다. 네. 요 얘기 여기까지 하고요. 어, 한 10분 남았는데 이 여야 원구성 얘기 좀 <웃음> 다시 넘어갈게요. 어, 지금까지 진행된 거는 상임위 의원 정수, 그러니까 상임위를 몇 명으로 하냐. 요, 요걸 이제 여야가 합의를 한 거죠. 근데 네. 이제 법사위 때문에 뭐 그렇겠죠. 지금 합의가 안 되고 있는 상황인데, 어, 오늘까지 안 되면은 내일 강행 처리를, 강행이란 말 좋아하지는 않더라고요. 민주당에서는. <웃음> 어쨌든 처리를 하는 겁니까? 어, 지금도 사실은
0: 그~ 우리 당 내에서는 문제 제기를 합니다 그~ 법적 시한을 이~ 원내대표가 넘긴 거에 대해서 네. 법, 이, 이번 국회는 일하는 국회 더하기 제가 계속 강조하는 게 법을 지키는 국회 해야 된다고 했는데 예, 법을 일단 법적 시한을 지키지 못한 거에 대해서는 원내대표에 대해서 매우 유, 그 일부 유감스럽다는 지적이 나오고 있어요 그래서 어~ 최대한 이번 주를 넘기지 않고 원구상 네. 원구상을 마무리해야 되는 게 우리 당내
1: 여론입니다. 그... 뭐 법사위를 법제위하고 사법위로 나누자, 뭐그 제안은 유효한 거예요, 지금도?
2: 그 제안은 뭐 타당성이 있다고 저는 생각합니다. 네. 그래서 법사위의 그 기능이 상당히 크기 때문에 네. 이 법제기능과 또어 법원이나 검찰, 헌재 이런 것을감량하는그 사법위원을 별도로 만들어서 이렇게 분리하자는 것인데요. 일단 그것은 왜냐하면 지금 그각 상임위원회에서 어 상임위에서 어 지금 심의하는 그런 법률안이 네. 어, 아무래도 각 부처의 그런 이익을 대변 이해관계를 대변하고 밀접하게 관련돼 있다 보니까 뭐 환경 노동위원회는 아무래도 환경부나 노동부의 그러한 입장을 어, 강조를 하게 되고 또 다른 뭐 국토위도 마찬가지죠. 그래서 그러면서 종합적으로 헌법 체계 내에서 보아줄 수 있는 그런 어 법제위원회 같은 그런 기능은 분명히 필요하다는 생각이 들고요. 민주당에서 요거 그래서 받을 수 있어요? 이러한 부분은 한번 네. 좀 민주당에서도. 네. 좀 서로 타협을 하기 위해서는 뭔가 야당이 제시한 그런 대안에 대해서도 좀 숙고를 해야 됩니다. 그래서 네. 근데 무조건 안 된다고 예. 하지 마시고 한번 그러니까 좀시요 뭐 제가
0: 저는 법안 자체를 냈, 냈어요. 그러니까 이제 사법위원회를 바꾸자는 법안을 제가 네. 냈기 때문에 어 그러나 이 법제위를 별도로 또 상임위를 두는 건는 동의하기 어렵습니다. 그러니까
1: 법사위를 사법위로 만들자는 거지 법제위를 분리하고 예. 또 만들자는 예. 또 아니다. 또 만든다면 그렇게 되면 아. 진짜
0: 옥상옥을 또 하나 만드는 거고요. 네. 이게 훨씬 더 그. 우리가 지난 20대 국회에서 지난 그 20대 국회는 물론이고 그 이전에 국회에서 일일 못하는 국회, 효율성 없는 국회의 상징이 법사위로 상징돼요. 음. 그러니까 법사위가 정확하게 법률적인 내용만 자구심삼하면 좋은데 이걸 일종의 법안을 발목 잡는 역할을 했다는 거예요. 발목 잡는 역할의 가장 핵심적인 역할을 법사위가 한 겁니다. 여성규 위원장이 뭐라고 그랬어요? 여야 합의 안된 법안 내가 통과 상, 그 상정도 안 하겠다. 이거는 법사위원장이 월권을 한 겁니다, 일종이에요. 저는 이런 문제에 대해서 이제 바로 잡아야 된다고 생각을 하고 특히 그 법사위 이, 이 기능을 저는 더 이상 이렇게 그 두는 게 아니라 그 저희도 그래서 법안을 바로 법사위가 사법위로 바꾸고 법제실 같은 걸 만들어가지고 그 법제지원체에서는 그 아까 말씀드린 그런 기능들을 정리할 필요가 있다고 생각을 하고 또 하나는 아까 윤, 윤영석 의원님 굉장히 좋은 지적을 하셨어요. 해당 상임위에서는 해당 부처와 밀접하게 연관된 법을 만들 가능성이 있어요. 네. 그렇기 때문에 그런 필터링 역할, 그 견제한 역할을 각 당의 정책위가 해줘야 되는 겁니다. 음. 현재 각 당의 정책위가 그런 제대로 기능 그이 필터링 역할을 제대로 못 하고 있기 때문에 어뭐 제가 면 우리 정치기를 다 비난하는 것 같은데 정치기가 좀더 어, 역량을 강화해서 그러한 법들을 어 사전에 어좀 제약 그 심사해서 어 해당 상임위에서 함부로 통과되지 않게 한다면 충분히 저는 부작용을 예방할 수 있다고 생각합니다.
2: 지금 이제 민주당에서는 네, 상당히 좀그어 제가 보기에는 굉장히 위험한 그런 발상을 하고 있다는 생각이 드는 게요. 국회 사무처 내에서 방금 말씀하신 그런 법제 기능을 심사 기능을 해서 전담 기구를 만들어서 거기서 심사를 하고 그것을 통과시키자는 그런 발상을 하시는 것 같은데 그것은 굉장히 국회의원의 그런 근본적인 입법권을 부정하는 그런 어떤 발상일 수가 있습니다 그렇기 때문에 국회의원이 결국은 국민을 대신해서 어, 법률안을 제정하고 심의하는 것이 원래 헌법에 취지 아니겠습니까? 그래서 그것이 바로 이제 대의민주주의인데 이런 것을 그 근본적으로 부정하는 발상은 상당히 저는 위험하다고 생각하고요. 그동안에 이제 법사위가 좀그 부정적인 그런 어떤 폐단을, 어, 일부 나왔던 그런 근본 원인는 사실은 이제 민주당에서 지난 20대에서 이제 공수처법이라든지 연동형 선거법이라든지 이런 그 무리한 법안들을 밀어붙이다 보니까 그러한 사, 상황이 발생을 한 거거든요. 여상 이후 방금 그 법사위원장이, 전 법사위원장이 했던 취지도 바로 그런 것입니다. 그래서 공수처법이라든지 이런 것을 어, 그, 결코 통과시켜서안 된다는 그런 취지에서 나온 그런 어, 발언이고요. 그래서 이런 그 뭔가 여야가 서로 간에 어떤 그 정말 민주적으로 협상하고 타협을 하기 위해서는 정말 그 야당의 입장 어, 지금 176승입니까? 그런 그대의 여당의 그런 의석수만 믿고 일방적으로 밀어붙이지 마시고 야당의 입장도 존중하는 그런 속에서 저는 민주주의가 발전될 수 있다고 생각합니다. 존중해드리고 예, 할, 하겠습니다. 예, 예, 예. 예. 근데
0: 아까 얘기했지으공수처법이 문제가 아니라 뭐 저와 관련된 것만 얘기할게요. 과거사법 이번에 어, 그 간신히 통과됐잖아요. 네. 과거사법이 여야 합의가 안 됐습니다. 그러나 저희는 절차를 다 밟았어요. 법적 절차 안건실 조정위원회까지 거쳐서 90일간 심의했고 다 해서 상임위를 통과해가지고 법그법사위를 갔는데 여상위원장이 합의가 안 됐다고 해서 본인이 막은 거예요. 상정조차 못하게 한 겁니다. 음. 그리고 그 지역상권, 그러니까 젠트리피케이션이라고 막그 방지하기엔 산업위에서 합의가 올라간 법이에요. 지역상권 상생협력법이라고 있는데 그 법을 여, 그 야당 의원 그 법사위 간사가 본인이 반대한다고 해서 결국은 법안 통과를 무산시켰어요 법사위에서
2: 저는 이런 것들은 있을 수 없는 일이라고 생각을 합니다. 예, 저도 뭐 일부 동의하는 측면이 있습니다. 음. 그런데 이제 그런 한두 가지 어떤 사례 때문에 이런 법사위의 기능을 근본적으로 이렇게 없애된다라고 하는 것은 조금 어 침소공대하는 것이 생각이 들고요. 그래서 너무 이제 그런 법사위가 지금 그 결국은 그 동안에 이제 관례가 제1당이 국회의장을 가지고. 제일야당은 법사위를 가지고 하는 그런 식으로 계속 이렇게 형성이 되어 온 거거든요. 그래서 그런 견제와 균형의 원리입니다. 그것이 바로 네. 그런 것을 어 없애버린다면 어 여당의 그런 일방적인 어떤 독주가 이 국회에서 횡행할 수밖에 없는 네. 그런 구조가 될 수밖에 없기 때문에 네. 법사위만은 제일야당이 가지는 이런 전통을 네. 하나 꼭 존중을 해 근데 주시기 이게 바랍니다. 이게 어, 접점이
1: 없네요. 법사위는. 어, 아까 그 북한 관련된 부분 약간 접점들이 좀 보이는 것 같은데 말씀하시는 걸 들어보면 법사위는 아예 그 너무 팽팽해서 그러니까 합의가 될까 싶네요?
0: 지금 전 법사위는 좀 문제라고 보는 게 제가 네. 여러 간 아까 몇, 몇 가지 지적을 해주셨는데 어, 첫 번째는 지금 법사위에 어, 여러분 우리 법안심사할 때요. 해당 상이면 차관급이 나오잖아요. 법사위는 장관이 출연을 지 해서 근데 장관에 대해서 법안 질의를 하는 게 아니라 법사위원들이 현안 질의를 해요. <웃음> 그러니까 음. 일종의 법사위를 정치 쟁점화하는 것이고 상원 노릇을 한 거죠. 그러니까 저는 법사위의 장관이 나가서 출석해서 답변하는 것도 잘못됐다고 생각해요. 저는 그러면 해당 법안 소위에 차라리 장관이 나오는 게 맞는 거지 법사위의 장, 그 부처 장관이 나가 가지고 거기를 더 중시하게 하다 보니까 어떤 문제가 생기냐면 부처들이 일부 부처는 자기들이 반대하는 법이 있어요. 정부가. 제가 여당인데도 네. 여당이 통과시킨 법안을 정부 부처가 일부 반대하는 음, 법안들이 있습니다. 그럴 수 있죠. 그거를 그 상임위에서 통과가 되고 됐는데 법사위가 가지고 로비를 해서 법사에서 일부러 막는 그런 네. 행동을 한 적도 있어요 일부
2: 부처가 예 저도 그런 문제점을 인식하기 때문에 지금 우리 미래통합당에서 제안한 그 법제위와 사법위원을 아니 분리해서 네. 법제특위를 만드는 겁니다 그래서 법제특위를 한 (40명에서) (50명) 정도 위원으로 구성해서 을이제 경제법 심사소위원회 또 사회법 심사소위원회 이런 식으로 소위회을 만들어서 그소위원회에서는 장관들 출석시키지 말고 그야말로 차관들 그리고 어떤 실이 법제에 관련된 실무자들을 출석시켜서 정말 법안 심사만 집중적으로 하는 그런 법제 알겠습니다. 특위를 만들 필요가 있다고 생각합니다. 그러면 몇 가지 원칙은 정해야 네. 돼요.
0: 만약에 모르겠어요. 네. 우리 당이 받을지 안 받을지 모르겠지만 저는 뭐 개인적으로 부적적 부정 부정적인 입장입니다만 어떤 것이 되든간에 원칙이 돼요. 첫째는 어뭐 60일이든 시한을 정해서 그때까지는 결론을 낸다. 그리고 반드시 음. 표결 처리한다. 라는 네. 원칙이 네. 있어야지. 그런 원칙생 필요하다. 그런 원칙이 정해져. 네. 안 그러면 그냥 그대로 뭐 마냥 뭐1 8 0이든뭐 200일이든 갖고 그 갖고 있고 한 명이 반대해도 그 법안
2: 통과가 안 되는 이런
0: 비율성을 이제 극복해야
2: 현재도 이제 국회법에 거의 121일 규정이 있거든요. 예. 그래서 60일로 하든지 121일로 하든지 그것을 지금은 임의규정화돼 있는데 그것을 강제규정해서. 화 명확한 결론을 내도록 하는 것이 저는 대단 예, 생각합니다. 예,
1: 시간이 한이분 정도 남았는데 이게 논리적인 얘기는 많이 하셨으니까 이 정치적인 얘기를 좀 해보면 은 어, 독주 라고 말씀하셨잖아요. 여, 어, 거대 여당의 독주 만약에 그렇게 어, 주장을 하시고 만약에 요 원구성을 표결 처리를 해서 어, 여당에서 단독으로 진행을 한다. 이렇게 되면 은 후폭풍 예상되지 않으십니까?
0: 어, 저희들도 하여간 뭐 그~ 야당과 협의해서 예. 합의안을 한다는 것이 제 (1안이라고) 생각을 합니다 네. 그러나 만약에 야당과 합의가 안 되는 조건으로 그러면 국회가 그~ 과거대로 (90일) 뭐~ (100일) 이상 공전하는 것이 과연 국민이 이번 (20) (21대) 국회를 만들어진 민의에 부합하느냐 하는 문제를 저희들도 고민하는 거죠 그래서 네. 어~ 특히나 이번 국회는 일하는 국회와 법 지키는 국회라는 걸늘 강조하는 게그 부분인데 네. 법을 만드는 국회가 법을 안 지키는 게 일상화돼서는 안 된다고 생각을 합니다. 이번에 잘못된 반응은 끊어야 된다고 생각합니다. 그러지
1: 않았으면 좋겠지만 만약에 이게 표결 처리가 되고 이러면은 어 야당에서는 어떤 대응을 하실 거라고 보십니까?
2: 일단 그래도 민주당이 어 일방적인 독주를 하고 네. 일방적으로 이렇게 의사를 강행하지 않을, 않을 거라는. 일말의 믿음은 지금 지도 가지고 있습니다. 그렇지만은 네. 끝까지 지금 민주당이 그것을 밀어붙이겠다고 하면은 저희들로서는 그걸 막을 수가 지금 없는 겁니다. 네. 103석밖에 안 되기 때문에 그래서 민주당을 믿고 협상을 지금 하고 있고 그런 믿음을 끝까지 저는 버리지 않겠습니다. <웃음> 믿는다 그러네요. <웃음> 예.
1: 이거 어떤 묘수가 없나 이거 참 <웃음> 답답하네요. 이게 네. 뭐 국회 약간 법을 지키는 국회 맞는다고 했는데 처음부터 이렇게 삐걱삐걱 되는 게 예. 물론 야당 탓을 하시겠지만은 국민들이 보기에는 또 여당이 뭐 무능한 거 아니냐 이렇게 볼 수도 있는 거잖아요. 그러니까 네.
0: 저희들로서 부담은 네. 그. 일당에 한 180석 가까운 의석이 됐는데 아무것도 못하고 지연되거나 공전되는 것 자체가 우리가 일그 무능한 것을 비춰질수 있기 때문에 저희는 마냥 시간을 지연시킬 수 없다는 생각이
1: 내일 아, 어떻게 될지 한번 좀 계속 지켜보도록 하겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.
1: 최고의 정치 미래통합당 윤영석 의원님, 그리고 더불어민주당 홍익표 의원님이었습니다. 2부는 여기까지 하고요. 3부에서 기본소득 관련해서 김기식의 식스센스 예정되어 있습니다. 일부 지역가에서는 해당 지역방송 보내드립니다.